0: и «ФМ».
1: Нехай багаті йдуть воюють, кажуть бунтівники у Фейсбуці. А вони і воюють.
2: Сума за два роки, ну, в загальному від початку повномасштабки, склала близько 40 мільйонів гривень.
1: Стільки грошей віддав з прибутку своєї компанії Олександр Довгий, командир розвідувального відділення і власник виробництва військової амуніції «Балістика». Відомий банкір Андрій Оністрад, який теж пішов служити, говорить, що вклав у свій підрозділ 3 мільйони. Це разом із залученням коштів зборами на своїх сторінках
3: дізнався про повномасштабне вторгнення. І я одразу поїхав до себе заклад. Всі продукти я відвіз до себе, в під'їзд роздав. І вже в обід я пішов у військомат. Говорить Георгій Хвістані, тепер вже
1: командир взводу ФП «Відронів». Він був власником декількох закладів «Львівські круасани» і ще мав компанію, яка ремонтувала квартири. В якийсь момент, коли до закладу прийшла перевірка, Георгій був не на зв'язку, не зміг проконтролювати процес. Тоді він зрозумів, що потрібно Продавати свій бізнес
3: це дійсно складно од похіднувати от, заняття бізнесом і перебування в зоні бойових дій. Бізнес от, постійно активний. От виникають якісь проблеми, їх треба вирішувати. А в мене буває таке, що я два тижні в мене зв'язку нема.
1: Георгій не єдиний, хто припинив займатися бізнесом. Армія це робота цілодобова. Олександр Довгий, власник балістики, до прикладу, передав керівництво своїй заступниці. Їхнє виробництво розвивається тільки тому, що час такий: амуніція потрібна. На всім, а власник бізнесу одягу Регата Клаб Олександр Матяж говорить, що його бізнес зараз працює заради людей, фактично без прибутків.
0: У мене було відкладені гроші на квартиру. На, на початку війни ці гроші я просрав. Я купив декілька машин, я купив зброю, я купив гуму на машини. Я їх заправляв. То я потратив ну, тільки своїх особистих грошей біля 120 тисяч доларів за ці два роки. Бізнес на даний момент існує лише тільки для того, щоб не закритись.
1: Бізнесмени, менеджери і загалом люди із достатком вище середнього воюють Цінності. Бо якщо не буде країни, не буде і де вести бізнес і працювати.
0: Не стоїть питання воювати, не воювати. Стоїть питання, чи буде існувати наша держава, чи не буде. І якщо вони не підуть воювати, то у мене велике питання, ну, тобто, де вони збираються жити? За кордоном? Ми воюємо з супротивником, який більше нас, як в чотири рази. Нам потрібні люди.
1: Говорить бізнесмен і військовий Олександр Матяш. Серед військових можна почути фразу про війну за виживання. Так воно і є. Нам потрібно весь наш досвід і всі наші сили направити не на війну із російською армією, а на війну із Росією. Україна стільки разів в історії доводила своє право на існування, що здатися зараз – це зрадити наше покоління.
0: Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні
1: люди. Говорить головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І якщо снаряди і зброю вирішують на дипломатичному рівні, то люди – це питання суспільства, і вони потрібні вже». На початку широкомасштабного вторгнення чоловіки і жінки бігли до територіальних центрів комплектування, і, попри теперішні інформаційні вкиди росіян, аля нехай хтось там воює, воюють абсолютно усі, і багаті теж.
2: Я знаю людей достатньо багатих, які служать в армії. Чи їх більшість? Ні, звичайно, що їх меншість в армії, але <гум> багатих людей просто мало. Тому їх і в суспільстві у нас буквально кілька відсотків, а не кожен другий у нас мільйонер. Але от багатих зараз приблизно по відсотку більше служить ніж. Бідних людей від серед, скажімо так, заможних людей, багато амбіційних, мотивованих, які не все одно тому вони одні з перших мобілізовувалися.
1: Говорить Олександр Довгий, командир розвідувального відділення і директор виробництва амуніції балістика. Україна не класове суспільство, і армія у нас це зріз населення, тому на фронті можна зустріти будь-кого і менеджерів, і власників бізнесу, і столярів, кухарів, аудиторів. Список насправді можна продовжувати. Військо об'єднує. Я
0: проти популістських лозунгів, типу, нехай син там когось воює. Для мене немає жодної різниці, хто ця людина в цивільному житті. Для мене важливо, хто він насправді. У мене є знайомі мільйонери, які воюють. Ну, вони є. У мене є знайомі звичайні роботяги, які воюють. Вони теж є. Про шари суспільства те то, саме, що і на гражданки.
1: Розповідає про людей в армії Олександр Матяш, тепер військовий і власник виробництва одягу «Регата Клаб. Форбус Україна опублікували великий список бізнесменів, які пішли воювати. Там 209 прізвищ. Але у виданні додають, що цей список не є вичерпним. Більшість опитаних нами бізнесменів говорять про свою мотивацію йти у військо єдине.
3: Бізнес працювати не буде, якщо буде
2: окупований Київ, якщо буде окупована Україна. Вибір на той момент був зрозуміло, що для мене пріоритетний – це втримати країну, бо кому потрібний був би наш бізнес, якщо б ми були окуповані.
1: Найголовніше для всіх українців – зрозуміти зараз, що війна стосується кожного. І не існує інших фронтів, крім як того єдиного фронту, завдяки якому країна тримається.
0: Це питання до суспільства, це не питання до ТЦК. ТЦК достатньо проста і така прямолінійна форма реалізації. Їм треба видати нагору якусь кількість людей, які мають стати в строй і щось робити. Вони приходять в соціум, а в соціумі не дуже багато
1: людей, які хочуть це зробити. Говорить банкір, а нині військовий Андрій Оністрад. Насправді більшість людей, які досі не йдуть до війська, найбільше лякає невідомість. Незрозуміло, який підрозділ, який командир і з якими людьми доведеться служити.
0: Я вважаю, що, по-перше, з цими людьми треба вести діалог. Ну, тому що діалогу у нас з ними немає з боку держави. Більшість людей, які не були в армії, начиталися старшилок, вони думають, що вони прийдуть і їх всіх уб'ють В армії не всі воюють. В армії є логістика, в армії є там, психологи, в армії є водії, є ремонтники. Дуже багато цивільних посад. Ці люди потрібні теж.
1: Говорить військовий Олександр Матіш, Щоб питань «А чим я займусь у війську?» ставало менше, Міністерство оборони України заключило договори з різними агенціями з пошуку роботи. Вибрати є з чого і готуватися потрібно вже, говорить Сергій Стаховський, військовий спецпідрозділу СБУ і власник винної марки. Я останній два
0: роки в кожному інтерв'ю більш-менш мене була одна чи два Я всім пропонував, хто вдома, готуватися. Готуватися, тому що це не на місяць, це не на день, це не на рік. Це війна. І війна буде потребувати людського ресурсу. І краще бути готовим того, що тебе чекає, ніж просто потім тікати або бути не готовим кинути на
1: в Як говорив президент України Володимир Зеленський, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Третього рішення для українців зараз немає. Фраза про економічний фронт стала певною насмішкою. Вже не існує інших фронтів, крім як єдиного, де втрачаються життя і виборюється перемога. Власники великих і малих компаній, люди, які приносили і приносять для бюджету України податки, стали на захист нашої країни, хоча абсолютно спокійно могли захищати так званий економічний фронт.
0: Я теж можу бути на економічному фронті, тому що я другий раз на звичайному і скажу, пацани, я два рази сходив, давайте кожен з вас по
1: разу. І... Говорить Олександр Матяш, військовий і власник виробництва «Білизни Регата Клаб». Військові, які приїжджають у цивільні міста, хочуть випити смачної кави, сходити в парукарню чи музей. Але економічним фронтом це називати не потрібно. Це не співставно. Для кожної людини в Україні зараз потрібно дати чітке розуміння, чи ти такий же корисний у цивільному житті, чи ти будеш набагато корисніший для армії. Про це також говорить власник виробництва амуніції «Балістика» і тепер військовий Олександр Довгий.
2: Нам треба в першу чергу утримувати армію. Якщо, грубо кажучи, та економічна допомога, що переводиться там, чи сплачується в вигляді податків, не дозволяє там утримувати один до одного за одного забраньованого або за одного фопа іншого військового на фронті, то це, ну, така собі дуже відносна допомога, Получається фронту.
1: Хтось із опитаних нами бізнесменів продав свою компанію, а хтось передав управління. І це теж певна жертовність і вклад у перемогу. Адже не буде де будувати бізнес, якщо Росія окупує Україну. Та на думку військових зараз відбувається певна нерівність, адже чому хтось має віддавати своє життя, а іншого конституційний обов'язок захищати свою країну обходить стороною. І для того, щоб військові повернулися додому, таких людей потрібно залучати. І
0: тут питання, скоріш, не про те, як їх залучити. Вони мають це відчувати, вони мають це розуміти. Питання в тому, як ми можемо допомогти тим, хто вже півтора року воює і не повертався ще додому. В Україні достатньо кількість чоловіків, які мають змогу пройти вишкіл і мають змогу змінити тих, хто півтори роки безвилазно воює.
1: За майже два роки широкомасштабного вторгнення і за десять років загальної війни з Росією люди мали б підготуватися до можливої мобілізації. Але часто саме страх пересилює нас самих. Але зараз необхідно усвідомити, що іншого часу для підготовки не буде. Потрібно робити все необхідне. Вже зараз. В Україні діє рекрутингова кампанія. Тільки в одному агентстві з пошуку роботи «Лобі Ікс» на одну посаду військового 79 бажаючих. Загалом вже у війську 65% посад не є бойовими. І це не єдина мотивація йти до лав Збройних Сил України. Важливо також розуміти, що фронт може і не витримати саме через людей. Військові – такі ж люди, які виснажуються, і їм важко. І їх потрібно заміняти.
2: Хочу
3: відкрито сказати всім хлопцям, які в майбутньому придуть до лав Збройних Сил України і поки що цього не зробили, хлопці, у нас одна країна, у нас Одна спільна ціль і мета. Я розумію, що багато хто займається бізнесом, багато у кого свої сім'ї, свої проблеми. Але якщо нашу країну буде розділено, і якщо наша країна буде окупована, то заняття підприємницькою діяльністю буде вже неможливо. І весь економічний фронт буде розвалений.
1: Говорить екс-власник декількох закладів в мережі «Львівські круасани» Георгія Хвістані. Така наша теперішня правда, і нам потрібно її прийняти. За для виживання нашого суспільства. Армія